0: Chapitre 1 de l'Appendice de la Mare au Diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par EZOI. La Mare au Diable de George Sand. Appendice, chapitre 1. Les noces de campagne. Ici finit l'histoire du mariage de Germain, TEL qu'il me l'a raconté lui-même, le fin laboureur qu'il est. Je te demande pardon, lecteur ami, de n'avoir pas su te la traduire mieux. Car c'est une véritable traduction qu'il faut au langage antique et naïf des paysans de la contrée que je chante, comme on disait jadis. Ces gens-là parlent trop français pour nous, et depuis Rabelais et Montaigne, les progrès de la langue nous ont fait perdre bien des vieilles richesses. Il en est ainsi de tous les progrès. Il faut en prendre son parti. Mais c'est encore un plaisir d'entendre ces idiotismes pittoresques régner sur le vieux terroir du centre de la France, D'autant plus que c'est la véritable expression du caractère moqueusement tranquille et plaisamment dissert des gens qui s'en servent. La Touraine a conservé un certain nombre précieux de locutions patriarcales. Mais la Touraine s'est grandement civilisée avec et depuis la Renaissance. Elle s'est couverte de châteaux, de routes, d'étrangers et de mouvements. Le Berry est resté stationnaire, et je crois qu'après la Bretagne et quelques provinces de l'extrême midi de la France, c'est le pays le plus conservé qui se puisse trouver à l'heure qu'il est. Certaines coutumes sont si étranges, si curieuses, que j'espère t'amuser encore un instant, cher lecteur, si tu permets que je te raconte en détail une noce de campagne, celle de Germain, par exemple, à laquelle j'eus le plaisir d'assister il y a quelques années. Car, hélas, tout s'en va. Depuis seulement que j'existe, il s'est fait plus de mouvements dans les idées et dans les coutumes de mon village qu'il ne s'en était vu durant des siècles avant la Révolution. Déjà la moitié des cérémonies celtiques païennes ou Moyen-Âge, que j'ai vues encore en pleine vigueur dans mon enfance, se sont effacées. Encore un ou deux ans peut-être, et les chemins de fer passeront leur niveau sur nos vallées profondes, emportant, avec la rapidité de la foudre, nos antiques traditions et nos merveilleuses légendes. C'était en hiver, aux environs du carnaval, époque de l'année où il est séant et convenable chez nous de faire les noces. Dans l'été, on a guère le temps, et les travaux d'une ferme ne peuvent souffrir trois jours de retard, sans parler des jours complémentaires affectés à la digestion plus ou moins laborieuse de livresse morale et physique que laisse une fête. J'étais assis sous le vaste manteau d'une antique cheminée de cuisine, lorsque des coups de pistolet, des hurlements de chiens et les sons aigus de la cornemuse m'annoncèrent l'approche des fiancés. Bientôt le père et la mère Maurice, Germain et la petite Marie, suivis de Jacques et de sa femme, des principaux parents respectifs et des parrains et marraines des fiancés, firent leur entrée dans la cour. La petite Marie, n'ayant pas encore reçu les cadeaux de noces, appelés livrées, était vêtue de ce qu'elle avait de mieux dans ses hardes modestes. Une robe de gros drap sombre, un fichu blanc à grands ramages de couleur voyante, un tablier d'incarnat, indienne rouge forte à la mode alors, et dédaignée aujourd'hui, une coiffe de mousseline très blanche, et dans cette forme heureusement conservée qui rappelle la coiffure d'Anne Boleyn et d'Agnès Sorel. Elle était fraîche et souriante, point orgueilleuse du tout, quoiqu'il eût bien de quoi. Germain était grave et attendri auprès d'elle, comme le jeune Jacob saluant Rachel aux citerne de Laban. Toute autre fille eût pris un air d'importance et une tenue de triomphe, car dans tous les rangs, c'est quelque chose que d'être épousée pour ses beaux yeux. Mais les yeux de la jeune fille étaient humides et brillants d'amour. On voyait bien qu'elle était profondément éprise, et qu'elle n'avait point le loisir de s'occuper de l'opinion des autres. Son petit air résolu ne l'avait point abandonnée. Mais c'était toute franchise et tout bon vouloir chez elle. Rien d'impertinent dans son succès, rien de personnel dans le sentiment de sa force. Je ne vis oncle si gentille fiancée, lorsqu'elle répondait nettement à ses jeunes amis qui lui demandaient si elle était contente. — Dame, bien sûr Je ne me plains pas du bon Dieu le père Maurice porta la parole. Il venait faire les compliments et invitations d'usage. Il attacha d'abord au manteau de la cheminée une branche de laurier ornée de rubans. Ceci s'appelle l'exploit, c'est-à-dire la lettre de faire part. Puis il distribua à chacun des invités une petite croix faite d'un bout de ruban bleu traversé d'un autre bout de ruban rose, le rose pour la fiancée, le bleu pour l'épouseur. Et les invités des deux sexes durent garder ce signe pour en orner les uns leurs cornettes, les autres leur boutonnièrent le jour de la noce. C'est la lettre d'admission, la carte d'entrée. Alors, le père Maurice prononça son compliment. Il invitait le maître de la maison et toute sa compagnie, c'est-à-dire tous ses enfants, tous ses parents, tous ses amis et tous ses serviteurs, à la bénédiction, au festin, à la divertissance, à la dansière et à tout ce qui en suit. Il ne manqua pas de dire « Je viens vous faire l'honneur de vous semondre ». Locution très juste, bien qu'elle nous paraisse un contresens, puisqu'elle exprime l'idée de rendre les honneurs à ceux qu'on en juge dignes. Malgré la libéralité de l'invitation portée ainsi de maison en maison dans toute la paroisse, la politesse, qui est grandement discrète chez les paysans, veut que deux personnes seulement de chaque famille en profitent. Un chef de famille sur le ménage, un de leurs enfants sur le nombre. Ces invitations faites, les fiancés et leurs parents allèrent dîner ensemble à la mitairie la petite Marie garda ses trois moutons sur le communal, et Germain travailla la terre comme si de rien n'était. La veille du jour marqué pour le mariage, vers deux heures de l'après-midi, la musique arriva, c'est-à-dire le cornemuseux et le vielleux avec leurs instruments ornés de longs rubans flottants et jouant une marche de circonstance sur un rythme un peu lent pour des pieds qui ne seraient pas indigènes, mais parfaitement combinés avec la nature du terrain gras et des chemins ondulés de la contrée. Des coups de pistolet, tirés par les jeunes gens et les enfants, annoncèrent le commencement de la noce. On se réunit peu à peu, et l'on dansa sur la pelouse devant la maison pour se mettre en train. Quand la nuit fut venue, on commença d'étranges préparatifs. On se sépara en deux bandes, et quand la nuit fut close, on procéda à la cérémonie des livrées. Ceci se passait au logis de la fiancée, la chaumière à la guillette. La guillette prit avec elle sa fille, une douzaine de jeunes et jolis pastours, Amis et parentes de sa fille, Deux ou trois respectables matrones, Voisines fortes en bec, promptes à la réplique et gardiennes rigides des anciens us. Puis elle choisit une douzaine de vigoureux champions, Ses parents et amis, Enfin, le vieux chanvreur de la paroisse, Homme d'Isère et beau parleur s'il en fut. Le rôle que joue en Bretagne, Le basse le tailleur du village, C'est le broyeur de chanvre ou le cardeur de laine, deux professions souvent réunies en une seule qui le remplit dans nos campagnes. Il est de toutes les solennités, tristes ou gaies, parce qu'il est essentiellement érudit et beau diseur, et dans ces occasions, il a toujours le soin de porter la parole pour accomplir dignement certaines formalités usitées de temps immémorial. Les professions errantes qui introduisent l'homme au sein des familles sans lui permettre de se concentrer dans la sienne sont propres à le rendre bavard, plaisant, conteur et chanteur. Le broyeur de chanvre est particulièrement sceptique. Lui et un autre fonctionnaire rustique, dont nous parlerons tout à l'heure, le fossoyeur, sont toujours les esprits forts du lieu. Ils ont tant parlé de revenants, et ils savent si bien tous les tours dont ces malins esprits sont capables, qu'ils ne les craignent guère. C'est particulièrement la nuit que tous fossoyeurs, chanvreurs et revenants exercent leur industrie. C'est aussi la nuit que le chanvreur raconte ses lamentables légendes. Qu'on me permette une digression quand le chambre est arrivé à point, c'est-à-dire suffisamment trempé dans les eaux courantes et à demi séché à la rive, on le rapporte dans la cour des habitations. On le place debout par petites gerbes qui, avec leurs tiges écartées du bas et leurs têtes liées en boule, ressemblent déjà passablement le soir à une longue procession de petits fantômes blancs, plantés sur leurs jambes grêles et marchant sans bruit le long des murs. C'est à la fin de septembre, quand les nuits sont encore tièdes, qu'à la pâle clarté de la lune on commence à broyer. Dans la journée, le chanvre a été chauffé au four. On l'en retire le soir pour le broyer chaud. On se sert pour cela d'une sorte de chevalet surmonté d'un levier en bois qui, retombant sur des rainures, hache la plante sans la couper. C'est alors qu'on entend la nuit dans les campagnes ce bruit sec et saccadé de trois coups frappés rapidement. Puis un silence se fait. C'est le mouvement du bras qui retire la poignée de chanvre pour la broyer sur une autre partie de sa longueur. Et les trois coups recommencent. C'est l'autre bras qui agit sur le levier, et toujours ainsi jusqu'à ce que la lune soit voilée par les premières lueurs de l'aube. Comme ce travail ne dure que quelques jours dans l'année, les chiens ne s'y habituent pas et poussent des hurlements plaintifs vers tous les points de l'horizon. C'est le temps des bruits insolites et mystérieux dans la campagne. Les grues émigrantes passent dans des régions où, en plein jour, l'œil les distingue à peine. La nuit, on les entend seulement, et ces voix rauques et gémissantes, perdues dans les nuages, semblent l'appel et l'adieu d'âmes tourmentées qui s'efforcent de trouver le chemin du ciel, et qu'une invincible fatalité force à planer non loin de la terre, autour de la demeure des hommes. Car ces oiseaux voyageurs ont d'étranges incertitudes et de mystérieuses anxiétés dans le cours de leur traversée aérienne. Il leur arrive parfois de perdre le vent, lorsque des brises capricieuses se combattent ou se succèdent dans les hautes régions. Alors on voit, lorsque ces déroutes arrivent durant le jour, le chef de file flotter à l'aventure dans les airs, puis faire volte-face, revenir se placer à la queue de la phalange triangulaire, tandis qu'une savante manœuvre de ses compagnons les ramène bientôt en bon ordre derrière lui. Souvent, après de vains efforts, le guide épuisé renonce à conduire la caravane. Un autre se présente, essaye à son tour et cède la place à un troisième qui retrouve le courant et engage victorieusement la marche. Mais que de cris, que de reproches, que de remontrances, que de malédictions sauvages ou de questions inquiètes sont échangées dans une langue inconnue entre ces pèlerins ailés. Dans la nuit sonore, on entend ces clameurs sinistres tournoyées parfois assez longtemps au-dessus des maisons. Et comme on ne peut rien voir, on ressent malgré soi une sorte de crainte et de malaise sympathique, jusqu'à ce que cette nuée sanglotante se soit perdue dans l'immensité. Il y a d'autres bruits encore qui sont propres à ce moment de l'année et qui se passent principalement dans les vergers. L'accueil des fruits n'est pas encore faite et mille crépitations inusitées font ressembler les arbres à des êtres animés. Une branche grince en se courbant sous un poids arrivé tout à coup à son dernier degré de développement, ou bien une pomme se détache et tombe à vos pieds avec un son mat sur la terre humide. Alors vous entendez fuir, en frôlant les branches et les herbes, un être que vous ne voyez pas. C'est le chien du paysan, ce rôdeur curieux, inquiet, à la fois insolent et poltron, qui se glisse partout, qui ne dort jamais, qui cherche toujours on ne sait quoi, qui vous épie, caché dans les broussailles et prend la fuite au bruit de la pomme tombée, croyant que vous lui lancez une pierre. C'est durant ces nuits-là Nuit voilées et grisâtres, que le chanvreur raconte ses étranges aventures de follets et de lièvres blancs, d'âmes en peine et de sorciers transformés en loups, de sabbat au carrefour et de chouettes prophétesses au cimetière. Je me souviens d'avoir passé ainsi les premières heures de la nuit autour des broyes en mouvement, dont la percussion impitoyable, interrompant le récit du chanvreur à l'endroit le plus terrible, nous faisait passer un frisson glacé dans les veines. Et souvent aussi, le bonhomme continuait à parler en broyant, et il y avait quatre à cinq mots perdus, mots effrayants, sans doute, que nous n'osions pas lui faire répéter, et dont l'omission ajoutait un mystère plus affreux au mystère déjà si sombre de son histoire. C'est en vain que les servantes nous avertissaient qu'il était bien tard pour rester dehors, et que l'heure de dormir était depuis longtemps sonnée pour nous. Elles-mêmes mouraient d'envie d'écouter encore, et avec quelle terreur ensuite nous traversions le hameau pour rentrer chez nous comme le porche de l'église nous paraissait profond, et l'ombre des vieux arbres épaisse et noire. Quant au cimetière, on ne le voyait point on fermait les yeux en le côtoyant. Mais le chanvreur n'est pas plus que le sacristain, adonné exclusivement au plaisir de faire peur. Il aime à faire rire, il est moqueur et sentimental au besoin, quand il faut chanter l'amour éliminé. C'est lui qui recueille et conserve dans sa mémoire les chansons les plus anciennes, et qui les transmet à la postérité. C'est donc lui qui est chargé, dans l'énos, du personnage que nous allons lui voir jouer à la présentation délivrée de la petite Marie. Fin du chapitre 1 de l'appendice. Cet enregistrement fait partie du domaine public.